0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast faz parte de uma série com resumos dos capítulos da nova diretriz da SBD 2021. Nessa edição, teremos uma revisão sobre o tratamento farmacológico do pré-diabetes. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br Olá, eu sou o Luciano Jacalha, coordenador do departamento de pré-diabetes e síndrome metabólica da Sociedade Brasileira de Diabetes e falarei sobre o tratamento farmacológico do pré-diabetes que faz parte das diretrizes do 2021 da SBD. O pré-diabetes é um estado de elevado risco para desenvolver diabetes tipo 2, bem como as suas complicações, tanto micro quanto macrovasculares. É definido laboratorialmente por uma glicada entre 5 e 7, 6 e 4, ou uma glicemia de jejum acima de 99 e menor que 126, e finalmente uma glicemia duas horas após o GTT oral acima de 140 e menor que 200. A conversão anual de pré-diabetes em diabetes varia de 6 a 18% e depende de características genéticas e condições socioeconômicas, onde as populações menos favorecidas têm maior risco de desenvolver diabetes. Sabemos que 70% dos portadores pré-diabetes vão evoluir para diabetes, e isso em contrapartida, 30% não vão evoluir. De maneira que aqueles pacientes de maior risco se beneficiariam eventualmente de uma terapia farmacológica preventiva. Alguns fatores preditivos Pode indicar um maior risco de desenvolver diabetes como uma glicada maior que 6%, uma glicemia acima de 110, a presença de uma história familiar de diabetes em parentes de primeiro ou segundo grau, a obesidade síndrome metabólica, a presença de sinais de doença aterosclerótica, uma história de diabetes gestacional ou macrosomia fetal e finalmente o uso crônico de drogas hiperglicemiantes, como os corticosteroides e as drogas antipsicóticas. Além de definir os indivíduos que seriam de uh, risco para desenvolver diabetes, onde a terapia farmacológica seria útil, devemos considerar também a qualidade de dados que a gente tem na literatura nesse sentido, uma vez que na bula de todas as medicações ainda não se contempla a indicação no tratamento do pré-diabetes, mas também considerar os benefícios extra adicionais, a relação custo-benefício os eventuais efeitos adversos, as contraindicações específicas e a consistência no longo prazo. Isso tudo no âmbito da prevenção do diabetes. Quando a gente não observa adesão às mudanças de estilo de vida, que são a, a medida principal na terapia do pré e do diabetes, ou quando essas medidas não são efetivas, a gente pode considerar o uso de fármacos. A metformina tem sido bastante utilizada e é recomendada é, com grau de evidência 1A, é, basicamente em função de alguns estudos randomizados, dos quais eu destaco o Diabetes Prevention Program, o DPP, que em três anos de segmento observou uma redução de 31% na evolução de pré- para diabetes em comparação ao grupo controle. Já a carbose tem mostrado um benefício específico para populações de origem oriental, baseado principalmente no estudo grande chinês, que houve uma redução de 87% na evolução de diabetes tipo 2 em pacientes com pré-diabetes, em comparação ao grupo sem intervenção, enquanto que o um estudo Stop uh, Non-Insulin Diabetes uh, mostrou em uma população ocidental uma redução de apenas 25%. A liraglutida tem sido bastante discutida basicamente em função dos benefícios extra-glicêmicos que têm sido apontados nos últimos anos relacionada à classe das agonistas do receptor de LPU. 1 Uma subanálise do estudo SCALE, utilizando liraglutida 3mg por 3 anos, mostrou uma redução de 79% na progressão de pré para a diabetes em uma população obesa, que seria eventualmente um grupo a sindicar indicar essa classe terapêutica. Uh, outro estudo, também com liraglutida de 1,8mg, mostrou uma melhora no índice de Roma-beta, além da prevenção da evolução para o diabetes, mostrando que aqui sim a gente pode falar em termos de prevenção, uma vez que parece que existe uma melhora da funcionalidade de células beta. Já a no estudo ActNow, mostrou uma redução importante de 72% na evolução de pré diabetes na dose de 45mg por dia em indivíduos que eram pré-diabéticos, comparado ao placebo. Porém, quando a gente avalia uma população da Índia, esse benefício não foi observado, mostrando que provavelmente essa classe terapêutica tenha um benefício específico para algumas populações. E, inclusive no estudo IRIS, onde se estudou indivíduos que tinham AVC isquêmico prévio em resistência insulínica, o uso de pioglitazona por 4,8 anos diminuiu a incidência de 52% da evolução de pré-diabetes para diabetes nessa população específica. Finalmente, o WorldStat em pacientes com obesidade e hipertrilicidemia tem sido uh, eventualmente considerado basicamente em subanálises de estudos chendos, uh, onde se observou uma diminuição de 45% na evolução para o diabetes comparado ao placebo. Muito obrigado.